0: Ahojo las lágrimas e intento ver a través de la lluvia. Me subo la capucha de la chaqueta, más por aislarme que por el agua. Cierro los ojos, pero de inmediato los abro y me miro a los pies. Las olas golpean las rocas con fuerza, y empiezo a preguntarme cómo de difícil sería dar un paso y dejar que el agua se lo llevara todo. Respiro. Pienso racionalmente, o lo intento. El agua no va a llevarse nada. Esto que siento no es como tener un poco de barro en los brazos. No basta confrontar con un poco de agua. Esto que me ahoga por dentro es más poderoso que el mar que ruge a mi alrededor. No merece la pena. Dice una voz a mis espaldas, sobresaltándome tanto que pierdo el equilibrio por un segundo. Sus brazos me sujetan con fuerza y me estrellan contra su cuerpo, girándome para poder sacarme de aquí y evitar que caiga. Recorremos las rocas de vuelta hacia el paseo de madera donde la luz de una farola nos recibe con un destello. Las olas vuelven a rugir a lo lejos, como si protestaran por interferir en la escena que representan ahora mismo, como si sobráramos en este caos absoluto. Intento tomar el control de mí misma, pero me está costando mantenerme en pie. Observo las letras blancas que resaltan en la solapa de la chaqueta que lleva quien me sujeta. Troublemaker. Mis cejas se elevan un poco apropiado para mi estado de ánimo. Sigo aprisionada por sus brazos, pero no me lo tomo a mal. Creo que estoy tan entumecida que agradezco que alguien me sujete. Elevo los ojos hacia un cuello robusto, un mendón cubierto por una barba de varios días, una boca mollida, aunque tensa en estos instantes, y un poco más arriba, unos ojos azules de un tono distinto a todos los que he visto antes. No es el color. Es la sensación de que en ellos hay una tormenta más potente que la que se desata sobre nosotros en estos instantes. No iba a tirarme, comento, sin saber muy bien por qué. Su mandíbula se tensa aún más, pero se las arregla para sonreír. Lo sé, el aire tiembla hoy. No lo entiendo muy bien, pero algo me dice que solo intenta facilitarme las cosas. Doy un paso atrás y aunque se resiste un poco, al final me suelta. Lo miro de nuevo, esta vez con la distancia ganada, y entonces lo reconozco. —Te conozco. Asiente, pero no habla. Eres el chico del restaurante. —Jorge de las Dunas —dice. Recuerdo la escena en la que lo vi. En un restaurante, no lejos de aquí, me defendió de Nicolai en uno de sus días malos. —Natasha —murmuró. Cuando se queda en silencio, carraspeo y digo mi nombre completo. Natasha Korsakova, pero me llaman Tash. Encantado, Natasha. El temblor se adueña de mi cuerpo y tengo un dolor de cabeza que amenaza con acabar con la poca tranquilidad que me queda. Así que doy otro paso atrás, hago un esfuerzo por sonreír y alzo una mano. Igualmente. Nos vemos. ¿Tienes a dónde ir? Pregunta de inmediato. Abro la boca para decirle que sí. Claro que sí. Lo cierto es que tengo a dónde ir. Tengo una suite no muy lejos de aquí. Inmensa, lujosa y llena de la desdicha más grande que nadie pueda imaginar. Mis ojos se vuelven a llenar de lágrimas y niego con la cabeza. Tengo, pero no... creo que no puedo volver todavía. Cualquier otra persona preguntaría qué ocurre. Intentaría consolarme. Se iría después de una despedida educada. La lluvia se está intensificando, la tormenta cada vez se acerca más. Él se está mojando tanto como yo, pero es como si ni siquiera lo notara. Ven conmigo. Trago saliva. Es un desconocido. Que esté siquiera contemplando la posibilidad de ir con él es motivo suficiente para entender que hay algo mal en mí. No nos conocemos. Susurro, pensando que ni siquiera me habrá oído con el viento y la lluvia. Él saca su teléfono móvil, teclea algo en la pantalla y me lo enseña abierto por la página de Google.